Salut. Euh, bon, cet épisode sera euh, un approf approfondissement et euh, élargissement, disons, de, de discours qu'il y avait avant la méditation, notre méditation hebdomadaire euh, dimanche passé. Euh, il semble que ça sonnait dans beaucoup de personnes. Alors, et, et depuis, il y a plus de réflexions qui, qui sont venues. Alors, euh, nos corps sont créés dans le ventre de nos mères, sont créés avec un, un plan de l'ADN. L'ADN, euh, une façon de le voir, c'est que toutes les histoires de nos ancêtres font euh, des thèmes et des euh, croyances majeures qui sont traduits chimiquement dans notre ADN et c'est ça qui construit, ça c'est la, la fondation du corps dans lequel on s'incarne. Alors, il y a d'abord et avant tout, toutes les histoires de nos ancêtres, et les thèmes majeurs et les, les croyances majeures qui créent nos corps. Il y a aussi, bien sûr, les torts euh, de l'être de, de, du maman, alors, tout ce que la mère vit euh, va aussi affecter le corps euh, croissant et la situation énergétique autour de la mère aussi. Alors, nos corps sont créés de tous ces différentes... Euh, et, et, beaucoup d'autres aussi, mais surtout ces différentes euh, énergies. Vu que depuis des siècles et des siècles en même, euh, l'être humain a vécu dans la dualité et la séparation et une réalité de trois dimensions très concrètes, c'est ça que nous avons été légués. Alors, nous arrivons dans ce corps, <coughs> nous naissons, et ça c'est vraiment la, la fondation qui est créée pour nous dans le corps. C'est une, une fondation de dualité, de séparation, etc., etc. Et puis, ces croyances euh, fondamentales sont augmentées ou activées, disons, par... Euh, le comportement de nos, de, de nos parents, de notre famille, des gens qui prennent soin de nous au début de la vie. 
le bébé, en plus, arrive euh, avec des parents très insécures, normalement, parce que... <rire> Les parents ont absolument besoin que l'enfant soit un bon enfant pour prouver qu'ils sont des bons parents. Et ça, c'est une source d'immense insécurité. Et tout de suite, ça crée un état de, disons, de performance hein, chez l'être croissant, le bébé qui, qui apprend. Alors, surtout dernièrement, il y a eu l'idée que l'enfant a besoin de, de stimulation constante, que cette stimulation constante euh, des personnes qui lui parlent, des... Euh, des des objets, des, euh, euh, des vidéos, de, de la musique, euh, toutes sortes de stimulations euh, a été vu comme essentiel pour la croissance, euh, surtout intellectuelle, de l'enfant. Bon, les parents planifient... Euh, euh, <rire> de rentrer l'enfant à l'université déjà dès leur naissance. Alors, la stimulation intellectuelle est devenue très, très, très forte. Et quasiment un prérequis pour un bon parent. C'est vrai qu'enfant qu ne devrait pas être laissé tout seul, tout seul, entre guillemets, euh, sans interaction, bien sûr. Un enfant a besoin d'être touché et euh, euh, surtout touché <rire> euh, avec amour hein, pour... Euh, pour apprendre que son corps est un lieu sécuritaire. Mais nous essayons, et ça c'est depuis un bout, peut-être depuis le, euh, les années 50, je ne suis pas certaine de ça, mais c'est depuis un bout que nous, nous essayons de d'enseigner à l'enfant le plus vite possible euh, le langage. D'abord, c'est frustrant et euh, une source d'insécurité encore pour le parent de sentir euh, une incapacité de comprendre ce que le bébé veut avec ses euh, grimaces, ses cris, euh, de ne pas savoir ce que ce que l'enfant essaie de communiquer est, est une, une source réelle de frustration euh, de la part de, des parents. Et on peut comprendre que c'est peut-être pour ça aussi que 
Les gens veulent absolument enseigner aux enfants comment parler, tout de suite. Euh, si, par contre, si pendant la, la fabrication, <rire> disons, du corps de l'enfant dans le ventre de la maman, s'il si, y a une communication télépathique, énergétique avec l'être, Bon, de la part de la maman euh, et de, de toute la famille, euh, là, ça va être plus facile. Hein? C'est plus facile, une fois que le bébé est né, de comprendre ce, ce qu'il qu veut, ce qu'il qu aimerait euh, communiquer. Et aussi, si nous ne poussons pas les enfants tout de suite à communiquer de notre façon, hein? comment nous voulons qu'ils communiquent, euh, en voulant dire avec des, des paroles, euh, ils peuvent développer autre façon de communiquer. Euh, ce qui me me vient, c'est le fait que euh, les, <rire> apparemment le premier son euh, reconnaissable que je faisais, c'était le son du, du chèvre, euh, d'un chèvre. Et euh, c'est parce que euh, à travers la fenêtre où j'étais euh, dans mon, ma bassinette euh, à Trinidad, il y avait une chèvre et je communiquais avec elle. <rire> Alors, euh, les bébés peuvent euh, apprendre autre façon, pas apprendre, ils peuvent euh, s'étendre dans autre façon de, dans, dans les façons, disons, plus naturelles de, de s'exprimer hein? euh, car euh, l'âme arrive euh, tout rond déjà c'est l'intégration de l'âme dans le corps qui est l'œuvre vraiment euh, qui est le défi majeur <rire> de l'être et, et ça pour toute la vie <rire> um, L'autre chose, c'est que l'enfant, l'âme est venue d'une conscience de, de l'océan de la vie. Alors, justement, le bébé a cette capacité de, de reconnaître, de ressentir et d'être nourri par l'océan de la vie, le, le grand cercle de la vie autour de lui. Euh, L'énergie qui vient de monter, des mondes invisibles, des plantes, des animaux, euh, n'est-ce pas? Alors, euh, quand nous sommes toujours en train d'essayer de 
d'entraîner l'enfant, de dompter l'enfant à agir d'une manière compréhensible pour nous, <rire> nous sommes peut-être aussi en train de les limiter. Hein? Et alors le focus du bébé qui est élevé comme nous avons élevé les enfants depuis un bout, euh, le focus total devient maman, papa, euh, les membres proches de la famille. Et la plupart de nous ont un sentiment de ne pas avoir été vu, aimé, compris comme nous aurions aimé. Alors, quand nous rentrons dans nos mémoires de l'enfance, la plupart de personnes m'expriment un genre de désappointement, d'amertume de, de, hein? euh, et de grands désarroi reliés avec, le, avec cette... Euh, carence de la part des parents, le focus étant complètement sur, sur eux et sur le, la famille proche. Nous avons, à cause de ce sentiment de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été aimé comme nous, aur nous aurions aimé être aimé, euh, nous avons un sentiment de solitude, d'être seul et d'être obligé vraiment de, de survivre toute seule. Ça, c'est quelque chose tellement, euh, tellement global, ce sentiment d'être seul de ne pas être aimable. Ce que ça crée souvent, et je note spécialement ça dans, le, dans toute notre communauté de Heartroot, ce qui est créé de ça, c'est des gens qui, qui prennent soin de tout le monde, qui sont des piliers de leur famille, de leur communauté, qui sont fortes et indépendantes et efficaces et tout ça. Euh, les personnes sur lesquelles les autres peuvent compter. Et nous prenons soin des autres comme nous aurions aimé que ça soit pour nous. Hein? Alors, euh, nous offrons aux autres personnes ce que nous n'avons pas eu. Mais au fond de ces personnes fortes et indépendantes, des piliers, au fond, il y a ce désir aigu de s'effondre et de trouver la personne qui va prendre soin de, 
de, de nous, complètement. Hein? Alors, euh, à l'intérieur de... Bon, je ne veux pas complètement me répéter, mais c'est ça. Dans le fort intérieur, des personnes très fortes euh, qui prennent soin de tout le monde, existe cette souffrance de, du bébé et le désir profond que quelqu'un vienne pour prendre soin de tout. Hein? Et on pourrait s'effondrer complètement. <rire> Mais, en même temps, il y a la croyance aussi qui vient de, de l'enfance que ça n'arriverait jamais. Alors, nous avons ce mouvement de, de vouloir croire que peut-être cette personne va être la personne. Hein? On cherche un partenaire, on cherche une situation euh, qui va nous donner cette capacité de, de tout simplement lâcher <rire> tout le contrôle et, et toute cette droiture. <rire> euh, en même temps, nous nous sabotons à cause de la croyance profonde que ça n'arriverait jamais, qu'il n'y a personne qui va, euh, qui va tenir le coup. Hein? Alors, euh, alors, nous répliquons, nous répétons euh, le, la blessure. Dans cette période planétaire, quand toute la planète et nous étions des particules, des cellules de cette planète, nous sommes tous en train de faire un nettoyage très, très, très profond. D'abord, chaque année, entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, nous avons un mouvement euh, euh, de notre être <rire> qui va de, 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 plus, euh, de la plus grande noirceur quand nous sommes en lien avec tout ce que nous avons été programmés avec, avec nos traditions, nos... Euh, les, les règles de notre communauté et notre famille nous, nous rentrons en contact avec euh, surtout autour des fêtes hein, le temps des fêtes nous sommes en contact avec tout ce que nous avons été légués comme programmation comme histoire et puis le mouvement euh, de cette plus grande noirceur vers disons, l'entrée le, le, de la caverne que nous allons traverser euh, avec l'équinoxe de printemps, ce mouvement vers euh, le, la lumière et chaque année, un mouvement vers soi-même. Alors, c'est chaque année une, une, un genre de, de tri de qu'est-ce qu'on garde de ces traditions, ces règles, cette programmation et, et qu'est-ce qu'on laisse aller parce que ça ne nous sert plus. 
et comment nous allons sortir cette fois dans le monde. Les organes qui, qui sont reliés avec cette énergie dans les médecines orientales, euh, ce période de l'année est, est relié avec l'énergie de l'élément eau. Et les organes qui peuvent être symptomatiques dans cette période, et que bon, je vois beaucoup de personnes avec des symptômes euh, ainsi, sont les reins, la vessie, euh, les, les organes euh, reproducteurs, tout le système génito-urinaire en fait, et toute la plomberie entre, plus les os, les oreilles, et les cheveux. Alors, euh, tous les symptômes que, qui montent reliés avec ces organes sont en lien avec le travail que nous sommes en train de faire et spécialement maintenant, cette année, c'est vraiment très, très, très profond notre travail. Alors, nous touchons aux blessures les plus anciennes et pas seulement les plus anciennes pour nous, mais pour notre lignée. Et au fond, la blessure la plus ancienne, c'est ce, cette illusion que nous sommes seuls. Hein? Cette illusion qui, qui a surgi de des croyances en dualité et séparation. Le dos, en général, aussi, est nourri par, euh, par les reins et les pieds, aussi. Alors, nous pouvons avoir des symptômes dans toutes ces parties du corps. Et c'est absolument logique, hein? parce que notre énergie est là. Euh, il s'agit aussi de notre identité. C'est, ok, moi, cet esprit dans un corps, moi, Comment, toute seule, je vais survivre. Alors, c'est relié avec l'identité aussi et des questionnements autour de ça. Alors, ce sont des thèmes qui montent pour énormément de personnes. Et pour les personnes qui ont, ont l'habitude euh, d'être à la hauteur de tout, <rire> de prendre soin de tout le monde, etc., etc. Euh, ça peut être vraiment dérangeant, disons, d'être en contact avec la terreur. Hein? La terreur euh, d'être seul. Et c'est le, le mémoire qui monte, c'est le mémoire du bébé. Alors, c'est immense. Il y a énormément de personnes qui, qui s'effondrent euh, avec des symptômes physiques euh, qui devient toute une expérience et une opportunité de, de, <rire> de croître <rire> reliée avec les, les désirs le plus profonds. Hein? quand on est obligé d'être dépendante. 
entre guillemets, parce qu'on n'est jamais complètement dépendant. Nous sommes toujours interdépendants. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est important. Les... Il y a énormément de personnes, mais énormément de personnes qui, qui disent et de livres qui, qui sont publiés, qui, qui racontent que l'opposé de la peur, terreur, l'opposé, c'est l'amour. Et que nous avons besoin de nous aimer avant d'être capable d'aimer n'importe qui d'autre. J'ai toujours trouvé que ça faisait pas bon sens. Pour moi, il me semble que l'opposé de la peur, c'est la foi. La foi, c'est d'être capable de, de marcher vers un, un futur et qui est complètement inconnu, sans lumière pour nous guider. Avec la, la, la foi que ce serait correct. Hein? Quoi qu'il arrive, ça va être correct. Alors, pour moi, l'opposé de, de la peur, c'est la foi. Et la foi vient de cette conscience d'être une partie de tout ce qui est. Une partie de cette immense toile d'être-té. <rire> pour euh, rétablir, pour euh, nourrir ce, cette conscience, il s'agit juste d'aller dans la nature. Hein, et de ressentir la nature autour de soi. Hein? La nature nous accueille, même en hiver. <rire> Quand nous nous ouvrons à, à la beauté, la majesté de la nature, nous sommes une partie de tout ça. Euh, quand nous allons dans nos mémoires de l'enfance, Peut-être au lieu de focusser complètement sur euh, maman et papa et ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Peut-être nous pouvons shifter notre focus et, et nous rappeler de tout l'océan de, de la vie dans laquelle nous étions bercés. De nous rappeler de justement des plantes et des animaux et les oiseaux et les senteurs et, et nos amis invisibles. Hein? Il y a beaucoup d'histoires euh, d'enfants qui ont été élevés dans la forêt, pas mal seuls et, et qui, pour ça, n'ont jamais perdu leur contact avec. Euh, avec tout le cercle de la vie, toute le, la toile de la vie. Bon, c'est plus tard euh, quand, euh, quand on, on doit 
rentrer en contact avec le monde 3D de, de, des êtres humains euh, entre guillemets normal ça c'est quand nous, nous perdons ce contact mais, mais nous avons la capacité il me semble que nous avons euh, un certain devoir de, de rentrer encore en contact avec cette conscience nous pouvons aussi euh, tout simplement nous asseoir euh, en méditation pour entrer en contact avec euh, la toile de tout ce qui est. Ou euh, chez vous, vous pouvez, euh, si vous êtes euh, <rire> dans un pays d'hiver, euh, si vous avez des plantes à l'intérieur ou euh, des animaux ou où vous pouvez me mettre des... De, trouver des sons d'oiseaux euh, euh, sur l'Internet et, et jouer. Et la, la vie est, est partout autour de nous. C'est ça. Nous sommes baignés dans un océan de vie. Alors, euh, ça, c'est ce qui soulage et, et fait dissoudre cette illusion que nous sommes seuls. Et c'est ça qui soutient notre foi. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais dire. Euh, si vous aimeriez nous joindre dans nos, nos méditations de Heart Root chaque dimanche, euh, il y en a en français, anglais et espagnol euh, vous pouvez communiquer avec moi pour euh, être euh, pour participer euh, dans les méditations live sur Zoom il y a aussi euh, les, les méditations sont enregistrées alors vous pouvez aller sur patreon.com et euh, chercher Heartroot et là, vous pouvez vous inscrire pour avoir des méditations enregistrées. Merci de m'avoir écouté. Bénédiction et à la prochaine.